0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。再过一个月的时间，孩子们就要放寒假了。那么，怎么样让孩子度过一个开心、快乐并且有意义的寒假呢？我想这是很多家长都会关心的话题。为此，我们妈妈你听栏目组准备了一个系列的讲座，叫做《精彩寒假七讲》。每一讲都会有一个主题，并且会针对这个主题给出具体的建议。今天就是我们精彩寒假七讲的第一讲。主题是走进自然，为什么选择走进自然作为第一讲的主题呢？肯定是有它的用意的，因为我们平常给孩子的教育可以分成四种，第一种就是家庭教育，第二种是学校教育，第三种是社会教育，第四种叫做自然教育。很显然，我们对于家庭教育啊，还有学校教育啊，社会教育，多多少少都会有些重视和涉及。唯独是对于自然教育这一部分呢，我们可能关注的比较少一些，甚至都没有意识的去进行这方面的教育。所以，我们才把它放在了第一讲的位置。那这里呢，我也有一个数据跟大家分享一下。深圳市有一家红树林湿地保护基金会，它专门进行了一个城市中的孩子与自然亲密度的调查报告。他抽取了深圳市三所幼儿园、九所小学进行问卷调查，总计发出了 2,000 份的问卷。调查结果显示，有 13.96% 的孩子有自然缺失症倾向。什么是自然缺失症？我们一会儿再解释。先给大家把这组数据说完。在全国的调查中呢，有 16.33% 的孩子有自然缺失症倾向。所以，深圳的那个比例呢，还算是低于全国的水平的。而且，他们发现深圳市儿童户外的活动时间总体较少。有将近百分之七十五的孩子每天户外活动时间是低于六十分钟的，每天户外活动时间超过六十分钟的孩子仅仅占到了百分之二十五点六三，而且呢，孩子从幼儿园到初中整个这个阶段呢，活动的时间是逐步减少的。另一方面，就是有百分之四十三点二五的孩子在家花在电子产品上的时间每天都超过了三十分钟，已经有百分之十六点五六的家长认为孩子对电子游戏和网络成瘾。好了，那这就是这一组数据。那我们现在再说一下，什么叫做自然缺失症？其实这个概念呢，是美国作家理查德·洛夫在《林间最后的孩子》这本书中提出来的。他发现，现代城市的儿童呢，与大自然严重的割裂，导致诸如儿童肥胖啊，还有注意力紊乱呐、啊、孤独、抑郁、愤怒等一系列的症状。孩子们处于高科技的包围之中，所有的玩具几乎都是有电源的，都是要插在插座上来玩的。远离大自然，并且被电视、电脑、网络游戏、智能手机等高科技产品吸引，更喜欢在室内玩了，丧失了和自然亲近的本能。所以呢，《林间最后的孩子》这本书的中文版序中就提到。在中国有5 ，有百分之五的母亲说自己的孩子常常在大自然中探索，可见这个数字是非常低的。你看，我们中国的文化本身它就是非常有意思的。那我们知道“自然”这个词呢，它可以是名词，还可以是形容词。自然而然的去做些什么事嘛？然后呢，我们就把这个遵从客观的规律运行的一切叫做大自然。所以说呢。万物的生长就是这个世间最自然的一件事情。可是我们现在都是让孩子住在钢筋混凝土浇筑的这些大型的建筑物里面，地面也都是铺好的水泥，所以我们就很难有机会让孩子更多的去跟这些自然界的生物们有更多的接触。这就是自然缺失症。当然了，我们没有必要认为这是一种什么病哈，而说是一种现象。就算是把它称之为是自然缺失症，但是并不是需要吃药的，而是需要我们在行为上有所调整和改变。梁启超的孙子，也就是梁思成的儿子梁从诫先生，他被称之为是自然挚友，对于自然的保护和探索啊有很深刻的研究。他曾经说过这样一句话：没有孩子会生来不爱树林、池塘、草地，不爱野花和小鸟。如果他们茫然，那是现代生活对童心的扭曲。在孩子心中播撒绿色的种子，将是我们对自然最好的回报。所以呢，我们把走进自然作为寒假里面的头等大事来跟大家做一个分享。毕竟我们平常的确是学业繁重，孩子没有太多的时间走到户外。那寒假到来以后呢，就意味着我们有更多的时间可以去自由的安排。那么，怎么样才能够让孩子在寒假更好的走进自然呢？为此，我们准备了四条建议。这四条建议之间的关系是层层递进的。我们先来看第一条，叫做走到户外，也就是说，我们得让孩子出门，得下楼，不能整天待在房间里。待在房间里面就会玩电脑游戏、看电视，没完没了。哪怕是他整天都在那里看书呢，也不是很好的事情。我们得让孩子有机会去接一接地气儿，去跟自然界有一个接触。现在很多的小区都会有很不错的这种绿化，所以有很多的植物啊，甚至有一个小花园。那我们呢，最好是能够固定下来，每天都有两次带着孩子去外面活动的时间，而不是每次要外出才会匆匆的从那个绿植的小花园旁边走过去，而是要花专门的时间在里面散散步，去稍微的停留一下，可以跟孩子讲一讲这些植物的名称。现在有很多的小区正规一些的话，他会在那些树上面挂上一个名牌，甚至还配备一个二维码。如果你扫描那个二维码的话，就会有关于这个树更多的知识和信息。当然了，知识和信息不是最重要的，最重要的是让孩子对这些树、这些植物有一个连接，有一个感受。那我们固定的让孩子下楼接一接地气儿，不光是跟这些植物，还有可能呢会碰到邻居家的那些宠物，小狗啊或者小猫。那我们可以在保证安全的前提之下，让孩子跟那些小动物有一个简单的互动，这是一件非常好的事情。寒假有那么多的时间，我们每天抽出两次机会，带着孩子去楼下活动活动，而且连小区的大门都不出，这应该并不是一个很难的事情。第二条建议呢，叫做专门的户外活动。这个时候呢，就要走出小区的大门了。这个专门的户外活动呢，又分作两类。那第一类，也就是我们大家可能都能够接受的选择，比如说带着孩子去一下植物园、动物园，或者去公园，在天气好的时候去一趟郊区滑一滑雪呀，或者是划划船呐、啊、之类的，甚至可以带着孩子们采摘草莓啊，或者采摘小西红柿啊，等等等等。总之，就让孩子跟大自然有一个更充分的接触嘛。如果天气足够好的时候，我们还可以带着孩子去郊外，或者广场上放放风筝。我觉得这些都是很不错的。不过呢，以上这一类选择的呢，它基本上都还是跟人工化的地区打交道。下面这一类就不是了。那有的人他喜欢旅游，但是不喜欢景点游，他们喜欢自己开辟路线，爬一座无名的小山，走一条根本就算不上路的路，然后披荆斩棘，在这个过程中会享受到更大的乐趣。其实我们都已经习惯了在公园里面看那些绿化都是被修剪的整整齐齐的，这是我们心智里面比较容易接受的一种景象。但其实大自然是有它更高级别的规律的。我们走到了一片森林里面，其实腐烂中正在孕育着生命，杂乱里也隐含着秩序。像这些不去景点游的这些人呢，总是去徒步啊，或者说是爬山呐、啊、等等，他们追求的是跟大自然更进一步的贴近。那我觉得呢，如果能够带着孩子有机会去爬一个无名的小山，或者不是按照修好的路去走，而是另外开辟一条路去走一走。我觉得可能会让孩子对于这个自然界有更深刻的一个感悟。其实，在这一方面呢，未必要有一个明确的表达，或者说出来有些什么样的感受，只需要去经历、去体验就可以了。接下来就是第三条建议了，叫做体验乡下生活。大部分人父母都还是在老家的嘛，那寒假的时候呢，最好是有机会带着孩子能够在乡下小住几天，也是让老老少少一家人能够团聚团聚，同时呢，也让孩子。远离这种钢筋混凝土的建筑群，在乡下的老家住着，可能每天早上都会被鸟叫声吵醒。然后呢，自己家里面可能都养了几头羊，喂了几只鸡。那我们可以让孩子亲自动手去喂一喂鸡，然后去放一放羊。这些活动只要让孩子去做，那他本身就会是一种乐趣。可能孩子呢，他也特别的喜欢去做。如果孩子不愿意的话，那我们就亲自带动一下嘛，跟着他一块去体验，在这个过程中会让孩子对于大自然有一个更深刻的理解，有一个不一样的感悟。接下来就是第四条建议了，把自然请回家。即便我们再带着孩子乡下里面住几天，或者去郊外活动，毕竟时间都是短暂的。如果我们能让孩子时刻都感受到大自然的存在，这种感觉是更美妙的。那怎么做，就是把自然请回家呢？最好的一种做法就是让孩子养一个小动物，或者让孩子养一盆植物。在《小王子》那本书里面就提到，说要养一盆玫瑰花，属于自己的独一无二。因为这个玫瑰花是被我浇灌过的，所以它就跟所有的玫瑰花都不一样了，它是属于我的，所以这种感觉特别的美好。那我们可以让孩子呢养一盆花，甚至可以让他从播种种子开始浇水，让他慢慢的发芽，然后看着他一天天的长大，直到有一天开出花朵，结出果实。那在这个过程中，孩子会感受到生命中所孕育的那份奇迹的力量，而且他也会在这个过程中积累很多的成就感。同样的道理，就是让孩子养一个小动物，可能在很多的家庭里面呢，对于养小动物都是没有办法接受的。那我觉得呢，像小动物还有花朵。他们是最纯洁的灵魂的一种表现形式，所以如果我们能够有机会经常跟花朵啊，还有小动物接触的话，我觉得这种感觉是非常好的。如果可以的话，不要有太多的担心和顾虑，可以让孩子去养一个小动物。如果孩子他没有这种意识或者不愿意的话，家长可以主动养，带着孩子一块儿去把一个小动物养好。像现在养一只小猫啊，或者养一只小狗，都并不是一件很复杂的事情，宠物店都已经开满了大街小巷了。当然了，养宠物跟养一盆植物又不太一样。我们必须得在一开始的时候跟孩子做一个反复的强调：一旦开始养的话，就要认真的对他负责，不能够轻易的放弃。那样的话，他就会变成一个流浪狗了。那要让孩子去明白，这是一个生命，它非常的重要，值得我们去尊重。在做好这样的铺垫以后，去跟孩子养一条小狗，然后看着它慢慢长大，这是一件非常美妙的事情。好了，我们这四条建议都已经说完了，回顾一下。第一条是走到户外，第二条是专门的户外活动，第三条是体验乡下生活，第四条是把自然请回家。其实这些都并不复杂，关键就是我们要有意识去给孩子展开这样的自然教育。要知道，在中国自古以来，对于自然教育都是十分重视的。我们会有天人合一的理念，也有天地万物为一体的理念，让孩子从自然中去总结规律，去体验生命的价值。体验生活的美好，这是我们最应该向孩子传递的事情。好了，以上就是我们精彩假期七讲中的第一讲的全部内容。今天的节目就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第一百八十五天。